0: Qué loco el 2021, ¿eh? Qué loco el 2021. ¿Existe realmente el 2021? Estamos... El 2020.
1: El 2020 parece un año en pausa, hermano. Vos me hablas y me decís, ¿te acordás lo que hicimos, qué es eso, en enero o febrero del 2020, tío? Sí, hermano, lo hicimos ayer. Siento que fue un lapso que marcó la humanidad. De tal forma, hay algunas cabezas que se setearon como una pausa otras cabezas que se setearon como para aprovechar, porque sé que hubo mucha gente que venía muy exhausta de lo que era la cotidianidad y la rutina, que la verdad que todo lo que fue la pandemia y el encierro fue,
0: la verdad, algo fuera de lo común para nosotros. En cierto punto para mí fue eh, sacar a las personas de su zona de confort fue romper con el esquema para ver cómo podía llegar a actuar la sociedad o las personas sumiéndolas en un conflicto. Por lo menos ese es mi punto de vista. Sí, la verdad, eh, hay varios
1: puntos de vista para mí. Fue algo hasta feo, te diría, porque al principio me costó demasiado aceptar. Yo estaba muy acostumbrado a estar en la calle, y en la calle, yendo de acá para allá, y de la nada... ¡Pum! Todos adentro. Todos adentro a nivel mundial, hermano. O sea, a ver, si bien hubo otras pandemias en el pasado, creo que hoy, inmerso en todo lo que es la globalización, de que todo va ultra rápido, nos llegó una pandemia de una ciudad media remota en China. O sea, le llevó a todo el mundo. Y acá te das cuenta con la facilidad que se mueve el mundo, cómo están hiperconectadas las personas, que cómo van de acá para allá y... Todo lo que es tipo la globalización nos demuestra a todos. Porque verdaderamente hasta los más chicos, los más grandes... Tengo una sobrina de dos años que se sabe los colores en inglés, hermano. Y la verdad yo no lo puedo creer. Pero bueno, estas son las generaciones que vienen. Estas son las generaciones que van a crecer con una globalización. Porque nosotros creo que estamos viviendo justo un lapso ahora en el que nos encontramos. Con personas mayores... Que se saben manejar con el internet, con absolutamente todo. Y personas que les hablas de algo de internet y no tienen ni la más remota idea. No tienen ni, ni una mínima pizca de idea, por así decirlo, de cómo hacer. Me pasa con, por ejemplo, mis familiares más grandes que por ahí no tienen la más mínima idea. Pero, a ver, dije como 80 veces la más mínima idea.
0: Sí, pero se entiende que no tienen noción de lo que podría llegar a a marcar la tecnología en nuestras vidas y la globalización, que en particular es un tema muy interesante. Sí, sobre todo... Si no fuera por la globalización, posiblemente nosotros no estaríamos en este momento siendo escuchados por las personas atrás de la pantalla. Nosotros, y rompo la cuarta pared para decirle que ustedes, en este preciso momento, no podrían estar sentados, acostados, escuchando las voces de otras personas, de una forma tan rápida, si no fuese por la globalización.
1: Es que justamente, hermano, hoy en día tenemos todo un clic porque es verdaderamente así. Nosotros, ¿cómo empezamos con la idea del podcast? Surgió de, bueno, la verdad, si nos ponemos en detalles, ambos lo habíamos pensado la idea del podcast, pero ninguno se lo había comunicado al otro. Y un día acá Octa me dice, hermano, ¿querés que hagamos un podcast?, Sí, no lo dudé. Porque sabía que era la mejor persona que yo podía hacer un podcast. Sumado a que yo se venía medio envionado. Porque me venía escuchando un par de podcasts. Me venía gustando la idea. Y con otra tenemos como una habilidad. de que nos podamos hablar y. No nos para nadie. No nos para nadie verdaderamente. Y ya se van a dar cuenta en el transcurso de este podcast. que esperamos que les guste. Que verdaderamente. Eh, tenemos esa facilidad para estar al momento exacto, hablando y hablando y hablando y hablando. Esperamos que les guste y que les sirva, sobre todo. Sí. Pero volviendo al tema de la globalización. Cuando nosotros decidimos hacer esto, pensamos, uy, un podcast. Pensamos en la complejidad que eso tenía, que eso conservaba, pero nos dimos cuenta que verdaderamente, a medida que nos íbamos introduciendo, nos dimos cuenta que era mucho más fácil de lo esperado, que una sola cosa te administraba absolutamente todo, y que, bueno, dijimos, no lo podemos no hacer. Es nuestro momento, tenemos todo un click, tenemos todo para hacer. Esas facilidades que te da la globalización, hoy en día, la verdad, es, es algo muy común. Para la gente que está en el primer mundo, se podría decir, ya lo tiene instaurado hace rato. Para nosotros nos cuesta un poco más aceptarlo. Y como te digo, nosotros que somos jóvenes, que somos la flor, que somos el futuro del país, nos cuesta por ahí creer la facilidad con la que se pueden obtener las cosas gracias a la globalización
0: y además de eso también es raro pensar que es tan fácil para un primer mundo pero para nosotros se siente un privilegio porque yo, te, si te soy sincero siento que el hecho de que nosotros podamos estar grabando esto en este momento es un privilegio es una cosa de decir ¿Cómo puede ser que de un momento para el otro, de un mensaje para el otro, en una, dos semanas? Y te digo, dos semanas, porque no nos juntamos en esas dos semanas. Pero en una hora ya tener hecho absolutamente todo y poder comunicar esto a nivel mundial. A mí me parece realmente extraordinario. Me parece algo fantástico.
1: Es verdaderamente impresionante ver lo rápido que avanza el mundo, porque la globalización también en cierto punto nos abre los ojos a ver lo rápido que va pasando todo. ¿Cómo, bueno, cómo nos puede llegar un virus de una ciudad en el medio de nada de la China? Como pasó anteriormente, si bien es cierto, tuvimos otras pandemias, pero con la facilidad que se expandió esta vez, la verdad que me sorprendió, porque fue... Me acuerdo de ver el noticiero. Me acuerdo de ver noticiero. En Italia, de un día para el otro. ¡Pum! 5.000 infectados. Y vos decías, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, gente que se moría, gente que. ¡Wow! Fue algo
0: fuertísimo. 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 fuertísimo.
1: Imagínate Realmente.
0: Que estás... eh, disculpame que te interrumpa. Para mí fue el pantallazo de muerte más visible que hubo a nivel mundial. Después de tanto tiempo, ya sé, una pandemia es eso. Pero la conciencia de muerte que tuvieron tantas personas al mismo tiempo fue increíble. A la gente le agarró mucho miedo. Le agarró miedo, llevó, como dice una frase de, del KCO en que lleva al público a la catarsis, bueno. Eso fue la pandemia. Llevó a la gente a la catarsis, a la reflexión, a la locura incluso. Llevó a las personas a extremos... Que, que no pensaron a los que podían enredar. Fue muy fuerte.
1: Y el que diga que la pandemia, que la encierro, que el lockdown no le hizo nada, está mintiendo. Está mintiendo y nunca mintiendo. se puso a analizar todo lo que fue, porque también para el uno mismo, o sea, lo que es eh, la psicología humana, al estar encerrada entre cuatro parejas absolutamente todo el tiempo, a mí me pasó de que verdaderamente me si me hubiera minado la cabeza, como si me hubiese puesto unas máquinas que me Exacto. entraban a pensar, a pensar, a pensar y...
0: ¡Wow! Sí, totalmente. A mí, en mi experiencia personal, eh, la pandemia logró que yo pueda hacer una introspección de mi persona a niveles de encontrar respuestas y respuestas y respuestas acerca de mi persona con el fin de evolucionar y crecer. Yo realmente... Vuelvo con el tema de los privilegios. Fue muy difícil entender que una persona la estaba pasando bien en una pandemia. Hubo un momento en el que vos decías, la estoy pasando bien, y la gente te miraba con cara de, no podés decir eso, cuando dos, todos se están quedando sin trabajo, se está muriendo esta gente, se está muriendo aquel otro. Era una cosa de decir, es increíble cómo la gente estaba... Susceptible, susceptible a todo, no a, a todo. sentimientos, sino a todo. La gente estaba vulnerable.
1: Pero más eso, allá se de eso, creo que tampoco se dejaba el, el impulsar el que una persona esté bien, porque eso posta también sé de mucha gente que le pasó. A mí me tocó de que estaba mal, pero cuando yo escuchaba que alguien estaba bien, qué bueno, hermano. Yo tengo un compañero en la FACU que aprovechó a full el que tenía que trabajar desde la casa, que trabajaba cuatro horas. Y estudiaba absolutamente el resto del día. Ese chico adelantó como un año y medio de facultad. O sea, estaba no, un par de materias increíble. de recibirse. Y si Lagarto me estás escuchando, te mando un saludo, hermano. <risa> te felicito y la verdad que te admiro, hermano. Porque me hubiese encantado tener la aptitud y la capacidad que tuviste vos para sacarle provecho a absolutamente todo esto cuando...
0: Como, como era el... prácticamente imposible. Es que ya hasta era muy se veía apocalíptico.
1: Porque en sí. un principio, hoy oh, no, que a los chicos no contagia. Después se dieron cuenta que los chicos contagiaban. Cuando se hablaba de que estaba en Italia, en España, en toda Europa estaba infectada, nosotros mirábamos y decíamos, ah, pf, ¿cuándo nos va a venir ese virus? No pasa nada. Pasó, Pasó una semana de la semana. Literalmente,
0: dos semanas. Todos
1: encerrados, ya había casos, ya había gente muerta acá.
0: No, fue, ¿fue? una locura. Y hasta el momento sigue siendo extraño. Hasta el momento, pues, no sabes a quién saludar, cómo saludar, si está bien usar barbijo, si está mal usar barbijo, si tenés que limpiarte las manos o no. La gente todavía sigue confusa. Es que
1: estamos empezando, queramos o no, esto es un nuevo estilo de vida y nos vamos a tener que esto, amoldar esto, amoldar al barbijo. Sí? Y mirá, sinceramente, con el Pará, tema de ¿Vos del...
0: crees que esto va a seguir?
1: Yo creo que sí. Yo creo que esto va a durar un par de añitos más. Hasta que se pueda Cuarte. solucionar todo. Sí, porque... Cuarte. A ver, hay mucha gente que confía en la vacuna. Yo, la verdad, no es que no confío. Eh, me genera como cierta incertidumbre el de un virus que nos estuvo complicando a la humanidad durante todo un año, se consigue una vacuna efectiva que casi ni se testeó. No, no estoy en contra de la vacuna ni nada. Es más, si se quieren vacunar, háganlo. No me den, no me den bola. Pero... Yo por el momento voy a esperar a ver un par de resultados de que sean positivos. Y bueno, si no me hace falta, si solo que pasa el tiempo y sigo sin contagiarme, porque desde que empezó va ninguno en nuestro grupo. O sea, Realmente ninguno. ninguno se infectó.
0: En mi familia, yo te puedo decir que en mi familia paterna y materna no se contagió ninguno. Pero ni un síntoma. Eso a mí me parece muy extraño. Esto va a sonar muy raro quizás para el oyente. Pero... A la pandemia la tengo como un castigo hacia la humanidad en cierto punto. Más allá de que haya sido un murciélago en una sopa de un chino. Yo pienso que es como... Tiene un trasfondo mucho más profundo y hasta espiritual, te podría llegar a decir.
1: Coincido, coincido absolutamente y coincido por el lado de... El que el comer animales está mal y lo digo desde un punto muy hipócrita porque yo consumo carne pero creo que al mundo realmente le hace falta darse cuenta que no podemos comer animales a ver, los chinos yo no tengo nada en contra de los chinos porque es su cultura es parte de ellos comen perros, comen murciélagos comen lo primero que ven ¿por qué? porque China sufrió hambre mucho tiempo entonces no lo podemos juzgar de que ah comen esto, son unos sucios no Así se criaron ellos, a nosotros nos gusta, qué sé yo, ver fútbol, a los chinos les chupa un
0: huevo el fútbol. Exacto, ahí está el problema también de las culturas, su forma de organizar la sociedad para llevar a las personas a ese extremo. Porque es muy fácil echarle la culpa a la sociedad sobre las cosas que uno está haciendo mal. Obviamente también es muy difícil darse cuenta de que la sociedad está influenciando a niveles que uno desconoce.
1: Y además el reflejar que lo que hace mal la sociedad, dentro de uno también lo estamos haciendo mal. Queramos o no, estamos inmersos en esto que es... Como... Terrenal.
0: Terrenal. Justamente. Nosotros estamos literalmente sugestionados por lo terrenal. Entonces no podemos decirle al resto del mundo, no tenés que comer carne porque está mal. Eh, no tenés que hacer esto porque está mal. Pero de todas formas, las cosas siguen pasando. Y sigue pasando el tiempo, y seguimos teniendo cosas malas, siguen habiendo crisis, y siguen habiendo guerras. Siguen
1: habiendo guerras porque una forma de ver la pandemia era que estábamos en
0: una guerra contra un virus. O Antes sea... de la pandemia, supuestamente, iba a haber una tercera guerra mundial. Y la Muchos dicen que la pandemia fue una guerra biológica. Exacto, exacto. ¿entendés? Y bueno, también hay mucha gente que dice
1: que se escapó de un laboratorio el virus.
0: Sí, bueno, en nunca el nos so vamos a enterar de eso. Nunca es nos verdad. vamos a enterar porque es imposible. Es más, si uno se empieza a interiorizar en la nanotecnología, se da cuenta de que una de las desventajas de la nanotecnología es que puede ser un gran armamento militar, porque es totalmente indetectable. Y esas cosas, obviamente que no nos las van a decir, y nosotros lo único que podemos hacer es especular en un podcast de esta índole. Exacto. Pero son cosas que están a la luz, son cosas que están literalmente al frente de nuestra cara, pero nosotros pensamos que no pueden existir o que... no. ¿Cómo van a usar las tecnologías de esa forma? Entre paréntesis, el ser humano utilizó la tecnología para millones de cosas desfavorables para la sociedad por los años y años y años desde
1: siempre desde siempre y sobre todo las políticas mayores las superiores sí. la, se dedicaron a controlar el mundo
0: y ya ni siquiera estamos hablando de teorías conspirativas estamos hablando de una realidad estamos, estamos hablando de, hablando de injusticia de mentira
1: te lo digo con un mínimo de ejemplo la gente cuando acepta las cookies saben lo que son las cookies las cookies son como las migas que uno acepta, o sea, las, las mías que te dejan las galletas son las que chupan las cookies. Las cookies, por ejemplo, si yo acepto las cookies, eso habilita a que mi micrófono, a que mi historial de Google, a que mi... lo que sea, está en base a algo que me manipule de cierta forma psicológicamente el mar... o sea, el marketing es el fundador de las cookies de... ¿Cómo se lo utiliza para el lado comercial? Excelente. Sí, pero... Está utilizado de, de buen método, pero imagínate un si Un método comercial
0: que te manipula inconscientemente ya deja de ser un método de comercio, ya deja de ser un modo de comercialización y empieza a ser un boicot en punto. Exacto, exacto. Yo no puedo creer que hay veces que hablo con una persona y me la cruzo una vez y me dice una palabra clave y a los tres minutos ya tengo una publicidad. Exacto. Estoy hablando ¿Oí? de alguien y me dice, sí, eh, el otro día empecé a jugar al ajedrez y me pareció interesante. Y a los tres minutos me salta una publicación en Instagram diciendo, ¿te gusta jugar al ajedrez? Descargate este juego. Exactamente. <risas> Vos buscas en tu historial de Google un telescopio, te van a salir publicaciones por todos lados. Sobre todo por Instagram, Whatsapp ahora. Es que es está todo...
1: ¿no? Interconectado Y bueno, todo lo que está haciendo Facebook eh, Que bueno, tiene Instagram Tiene Whatsapp
0: Tiene Spotify Tiene... Real todo, todo 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 Un consejo que les puedo dar Es que No vean los videos que Están recomendados en YouTube Busquen únicamente lo que quieren Porque van a terminar viendo Lo que el resto quiere que vean los que sus cookies quieren que vean lo que su teléfono y las personas que están hablando a su alrededor quieren que vean y ustedes van a pensar que puede llegar a ser una señal o que lo están incentivando a moverse para determinado lado y no. Es tu puto celular el que te está diciendo qué hacer, no vos.
1: Exacto. Cuando se hablaba del futuro hace un par de años de los robots, de los autos voladores,
0: la vida inteligente. Creo
1: que hubiese preferido robots... Y autos
0: voladores antes que nos estén escuchando absolutamente todo lo que hablamos. Es que sí. Nosotros pensamos que controlamos la tecnología, pero la tecnología ya nos está controlando nosotros, a niveles exuberantes. Nosotros
1: somos un número, hermano. Las Som
0: personas ya de por sí tienen a las redes sociales como... ¿cómo decirlo? Eh, las redes sociales para mí son la meca de las inseguridades de una persona sensible, de su depresión, y no porque le esté echando la culpa a algo externo por culpa de su voluntad. Eh, no. Lo único que digo es que las personas se dejan influenciar y dejan que las redes sociales y la tecnología sea parte de su vida, pero no parte, sea su vida. Exacto. Y eso es muy heavy, es muy heavy. Es demasiado.
1: Además... Bueno, ya entrando en lo que es el tema de redes sociales. Eh, en las redes, hermano, vos mostrás lo que querés. Vos mostrás lo que querés. Yo puedo subir una foto que estoy sonriendo y dentro mío me estoy muriendo. Pero me interesa más demostrarle al mundo que yo estoy bien. Como decía Mirta Legrán, como te ven, te tratan. Si te ven mal...
0: Te maltratan. Exacto. Pero el problema también viene... ...de la parte de los prejuicios en ese caso... ...absolutamente... ...a mí me parece que las personas que no tienen prejuicios... ...son personas que están sanas mentalmente... ...y dejan de apuntar con el dedo... ...porque se dieron cuenta de que... ...el lugar donde estaba apuntando su dedo... ...realmente era un reflejo... ...y se estaban viendo ellos mismos... ...y el día que vos tenés ese punto de quiebre... ...empezás a ver a las cosas con otros ojos... ...empezás a ver a las personas que te hicieron daño... ...con otros ojos... ...empezás a ver a las personas que son diferentes a vos... ...con otros ojos... ...y no con ojos de prejuicio... ...sino con ojos de... ...wow, las personas son muy diferentes...
1: ...hay una frase que dice... ...hay tantas realidades como personas en el mundo... ...y absolutamente... ...todas las personas del mundo somos diferentes... ...y a lo que a la gente le cuesta entender... ...es la diferencia hermano... ...el poder entender de que... ...una persona opina distinto a mí eso es lo que le cuesta, por eso tuvimos tantas guerras a lo largo de la historia de la
0: humanidad desde la comunicación desde... para mí es primordial para todo para todo absolutamente para todo la comunicación, pero no solo el hecho de hablar y llegar a un acuerdo sino lo que conlleva comunicarte con una persona entenderla, empatizar hay muchas cosas que influyen por ejemplo, yo, hay personas con las que difiero difiero en absolutamente todo es como que tienen un modus operandi para llegar a la vida y tienen una perspectiva del mundo totalmente distinta a la mía, pero al mismo tiempo no las veo como un enemigo, sino como que las veo realmente, en cierto punto les idolatro, es si que, te soy sincero, porque me hacen te atrae, aprender. Te atrae. No solo te atrae, sino que te hace aprender de que el mundo gira alrededor de más cosas que tus propias ideas. Te hace eliminar cualquier tipo de certeza y de decir... Sí, yo estoy totalmente seguro de lo que pienso. Y la otra persona te dice... Sí, yo también estoy totalmente seguro de lo que pienso. Y tiene sus fundamentos para hacerlo. Y eso para mí me vuela el cerebro. Ahora para descontracturar un poco... lo vamos a dejar con un tema del Dano. De su disco Istmo. Y si no lo escucharon... Vayan a escucharlo ya. Muchos samples... El disco está totalmente producido por él, tiene FT's como Tofana, El Ergo Pro. La verdad que si no conocen el disco, vayan a escucharlo y vuélense la cabeza.
1: El otro día hablando con Mariano sobre los mejores álbumes de rap en español que habíamos escuchado, lo puse ismo como
0: Luna. Perfecto, Me, me parece, sí, me parece perfecto. Así que bueno. Los dejamos, esperamos que anden muy bien y nos vemos en la próxima.
1: Qué calor, hermano. Toda la espalda pegada a la silla, dale. Yeah. Bien. viejos están fuera, la Kelly vacía, summertime, summertime, como Arkel y Alía. estos 35 grados quieren que te desnudes, suena un tema de tu grupo favorito en YouTube, los hielos en el vaso, el porro de Kenke, las gotas de sudor en tu frente, domingo a lunes, comiendo pizzas y perritos calientes, ya no quedan amigos ni clientes, sube el volumen, con la presión baja del top. Te pones un polito de esa marca de sport, sales por el pasillo en bañador con unas gafas de sol, a ver al homie para hablar de esas hoes. pasamos por el chino, por tabaco y unas latas de coke, algo fresquito para aguantar el calor, hablabas de esa niña rubiecita de la Wagner and rock, como querías solisquear esa flor, hijo de puta. No, I'm gonna do it to you. Know, I've been waiting for so long. Just sing my shit, just sing my song. You know I'm gonna do it to you.